0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jurídico Sem Vergonha.
1: Aqui é a Paloma. E eu sou a Ana. Hoje a gente tá aqui com a Thalys Maciel, mas como ela mesma diz, pode chamar de Thay. Ela é advogada <risos> do mundo empresarial, atua com contratos, mas no extrajudicial. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa quebra de paradigma da figura do advogado, a busca da sanidade mental na nossa atuação. Bom dia, Thay.
2: Bom dia, gurias! Obrigada mais uma vez aí pela oportunidade, por eu estar aqui. Espero que a gente consiga levar um pouco de graça e humor para as pessoas também, além do bate-papo.
0: Seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz com a tua participação. É um prazer te receber. E a gente quer ouvir a tua história, a gente quer ouvir. A gente já comentou até antes aqui, enquanto a gente estava conversando. É, antes de começar a gravar, o quanto que a gente admira a forma como tu comunica o teu trabalho e a gente quer saber um pouco assim, é, como que tu traz isso pro teu dia a dia eu acho que uma das coisas que chama muita atenção é o equilíbrio eu acho Sim. que essa é uma palavra que, que pra mim é, é assim, quando eu vejo o teu trabalho é o que, que me traz assim
2: Ai que bom! É, bom, então eu vou fazer um resumo bem rápido de como que eu vim para onde que eu tô hoje, tá? Eu me formei, é, eu sou advogada, me formei em 2012, passei na prova do OB mesmo em 2012, sou advogada desde 2013, que foi quando eu peguei minha carteirinha. E aí, é, eu... Comecei a advogar, primeiro fui advogada voluntária ali na Justiça Federal, que foi bem legal e tal, queria fazer concurso público, né, aquela coisa toda, aí até que eu descobri que advogar é uma coisa legal, porque é muito dinâmico, aí eu notei que era muito dinâmico, comecei a gostar e tal, e aí é, escolhi o direito empresarial para eu seguir, porque eu sou de uma família de comerciantes, né, então meus pais eram microempresários. E esses são os empresários que até hoje eu gosto de trabalhar, nano-empreendedores, nano microempreendedores, é o pessoal que eu gosto, assim, que até a comunicação ficou um pouco mais leve. Mas nessa aí de direito empresarial, lá pelas tantas, eu vi uma oportunidade de trabalhar com agronegócio. E foi muito maluco, porque eu comecei assim: ah, o, direito, o direito empresarial ele é uma gama de coisas. Eu morava em Porto Alegre nessa época. É, sou natural do interior do Rio Grande do Sul mas morava em Porto Alegre nessa época e aí eu disse o direito empresarial é muito grande como que eu vou achar o meu subnicho dentro desse baita nichão aqui aí comecei a frequentar alguns cursinhos lá na OAB e eu entrei no curso de agronegócio e tinha eu e mais dois dois, dois caras só e um deles tinha sido meu professor de pós-graduação de direito empresarial então Eu disse, bah, é aqui no agronegócio que eu quero ficar é aqui que eu quero ficar e aí, claro, né, uma oportunidade financeiramente muito interessante, eu tô falando de 2016, então o agronegócio não é o que era hoje. Afirmei meu pé no agronegócio, comecei a estudar, troquei de escritório, entrei aí num mundo bem corporativo, embora fosse agronegócio era bem corporativo e tal, até que por mais que eu tentasse manter o equilíbrio nessa época lá em Porto Alegre, já eu viajava, eu já meditava, fazia yoga, já buscava uma qualidade de vida, não deu mais para mim, né? Eu tive uma, um burnout, né? Eu beirei ali o burnout, eu saí um pouquinho antes. E fui, agora pasmem, senhores, fui passar o meu réveillon num retiro espiritual e passei a minha virada de ano dentro de uma caverna. É, acreditem, essa é uma história real, tá? É emocional, é emocional. E, gente, e é isso que o burnout faz com vocês, tá? Então, assim, eu tenho várias histórias de pessoas que eu conheci nessa caminhada com histórias muito mais loucas que a minha, tá? Então, cuidado pra não ter burnout. E aí... Depois disso eu tirei um período sabático, que foi onde eu viajei, fiz trabalho voluntário, eu vendi todas as minhas roupas de advogada, sapato de salto, tudo, eu pensei nunca mais quero advogar na minha vida, e com esse dinheiro do meu brechó, eu fui viajar, fiz um trabalho voluntário na Europa com uma ONG lá e tal, passei três meses na Europa com 500 euros. É, fiz curso de floral, aí eu fiquei um ano trabalhando como terapeuta floral online. foi meu primeiro meu primeiro infoproduto foi isso. e aí tá só que eu pensei poxa caramba eu gosto do direito, eu gosto de advogar, né? a gente que é advogado a gente é, a gente tem uma ferramenta muito importante para a sociedade, né? que é comunicar o direito, dizer para as pessoas sobre os direitos que elas têm, é, tentar facilitar a vida das pessoas ah, quero voltar a advogar. Quando eu resolvi voltar a advogar, eu já vim com essa nova roupagem, então. Porque daí eu já estava morando aqui em Santa Catarina. E aí eu pensei, agora vai ser do meu jeito. Não tem mais essa de sapato de salto, não tem mais essa de saia lápis. Eu vou começar, vou começar a mostrar para as pessoas as minhas tatuagens. Não vou mais ter vergonha de ser quem eu sou. E vai ser assim, e quem quiser me contratar, que me contrate, né? Só que assim, eu não fiz isso ela la louca. Eu planejei, né? eu fiz um Canva do escritório, abri Google, meu negócio, aquela coisa toda de quem tem um escritório 100% digital, que é o meu caso. E aí, disse ali no Instagram, estou advogando, para os meus amigos, o meu Instagram era fechado, tudo. Veio o meu primeiro caso, tipo, duas semanas depois, uma amiga minha, e aí é a importância de network, né? Já aproveito para falar a importância de network aqui, e aí uma amiga minha disse assim, ô oh, Tai, tá, tu trabalha? assim sim, eu tô aqui com uma questão trabalhista. Aí eu disse, putz, não trabalho com trabalhista, mas o que que é? Vamos achar uma parceria aqui, não é uma parceria. E aí o resultado é que foi uma negociação toda extrajudicial, porque é isso que eu faço muito também, mediação privada, negociação extrajudicial, negociação para contratos, acordos, etc., e que resultou... Daí a gente eu achei, de fato, uma parceira com conhecimento técnico, né? Porque isso tem que ter também, Sim. com técnico específico, em trabalhista, já que não era minha área. E esse acordo homologado resultou em honorários que me mantiveram por bastante tempo. Por meses o suficiente até eu conseguir me arquitetar de novo, estar no mercado de trabalho, mostrar para as pessoas que eu estava... É, advogando de novo e tal que tinha passado ali a fase hip, né? A fase hip, <risos> hip barra realizando sonhos de adolescente. uhul, vamos lá. E e aí a questão do equilíbrio veio por causa disso, porque eu, eu senti na pele assim, né? É, a dificuldade de sobrecarga. E aí foi onde eu decidi, eu sei, ok, se eu quero advogar, eu quero que seja leve. Desde a minha postura com relação aos meus clientes até a minha rotina, até o que eu vou fazer da minha vida. E comecei. Comecei, comecei, começou a dar certo, começou a dar certo. E aí, nesse meio tempo, me surgiu uma dor no cóccix. Eu acho que é importante trazer isso também, porque eu quase entrei no modo workaholic de novo. Eu comecei a querer estudar muito saber tudo sobre direito empresarial porque como eu fiquei um tempo afastada do mercado na minha cabeça, eu tinha que saber tudo, eu tinha que correr atrás daquele e me veio a dor no coxis e ela veio e me disse assim, olha aqui querida, se tu te mudou de Porto Alegre para fazer essa merda que tu tá fazendo, pode falar palavrão desculpa para pode, pode. <risos> tá. <Pode. risos> fazer essa merda que tu tá fazendo com a tua vida não vai dar e aí foi onde eu freiei de novo. Óbvio, né, isso que eu já tava num nível bem menos corrido. Mas assim, quando eu vi, eu não tava mais indo pra praia. Eu não tava, eu tava só queria estudar, só queria estudar. E, eu, e o meu, meu companheiro reclamando, tipo, porra, agora tu não tem mais tempo. Tu só quer trabalhar, tu tá estressada, tu tá não sei o Aí veio dor no Cox e eu disse, quer saber, chega. Não vou mais deixar. E, e deixar que isso aconteça. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter paciência conosco. Não é do dia para noite que a gente vai mudar, não é porque eu passei o reveillon numa caverna que eu vou mudar, que eu vou sair de dentro dessa caverna o Batman ou outra pessoa <risos> diferente, né? Não é assim. Então isso me, me ensinou muito assim a ter o tempo para as coisas, né? A ter o tempo. Então assim, OK, Thalys Tenha paciência contigo. Às vezes aquela tá, que vai vir te visitar e tu conversa com ela e deixa ela ir embora, né? E aí foi essa dor no cóccix, eu brinco que eu vou escrever um livro que eu aprendi com o meu cóccix, né? Porque, <risos> porque essa dor no cóccix, ela realmente mudou, mudou mais ainda a minha vida, ela mudou mais, inclusive, do que qualquer outro retiro que eu tinha feito, etc. E depois disso eu comecei a olhar, o nosso corpo, ele nos manda aquilo que a gente tem que olhar, né? aquilo que a gente tem que observar. E desde então, é isso que vocês veem, assim, é um, um, um misto de responsabilidade quando se trata da minha profissão, dos meus clientes, de fazer o que tem que ser feito, mas sempre com bom humor, né? E eu acho que para nós, advogados, uma virada de chave que para mim foi fundamental foi, assim, eu entender o meu lugar com o meu cliente, no sentido, assim, é, o, o problema é dele. Não é meu, é que nem eu disse para vocês. Outro dia eu me emocionei com os clientes numa reunião, só que assim, eu fechei o computador e eu pensei, isso é deles. Não é uma postura fria, não é que eu não sou humana, não é isso. É que eu preciso estar tá bem para eu conseguir atendê-los bem. E é Entendi. deles, né?
1: Entender isso te torna empática. Durante o atendimento e tal, mas também não te, não te coloca numa posição de salvadora, né? De Exatamente. eu preciso resolver tudo em minha vida que espere, porque eu preciso salvar essas pessoas. E é
0: Exatamente. libertador, né? É Sim. libertador. Eu acho que essa é a palavra. Quando a gente consegue é, ficar nessa postura assim, e além de tudo, a gente consegue ser mais estratégico. Até falei sobre isso No artigo que eu escrevi ontem. É, o, da importância da gente conseguir, uh, não, não é um afastamento por completo sem empatia, Ao contra, é uma empatia, mas que a gente consegue enxergar a estratégia e também entender que quem vai ter que lidar com o peso da decisão depois é o cliente, né? Com hum. certeza,
2: com certeza, né? E isso acontece direto, assim, como eu, eu tenho uma, bastante contato com o cliente, porque a advocacia extrajudicial, ela é muito bonita na, pra, na teoria. Agora, na prática, tu tem muito mais contato com a outra parte, tu tem muito mais Sim, contato com a muito. parte, tu te envolve. Ah. Então, nessa primeira reunião que eu disse para vocês, a primeira reunião do primeiro caso de quando eu voltei a, a advogar, foi uma reunião presencial, e o empregador da minha cliente, ele levantou da mesa, ele apontou o dentro da minha cara, ele gritava, ele dizia assim, com o dedo da minha cara, ele gritava e dizia, é, não vem com esses teus termos jurídicos, só que assim, quem me conhece sabe que eu não falo termo jurídico, né? Mas enfim, era o argumento que ele tinha e ele gritava, gritava e a minha cliente, gente, vocês não acreditam, ela é lutadora profissional, tá? E aí, ela, nas horas vagas, ela é lutadora profissional. Mesmo, ela já viajou para fora do país lutando. E ela levantou na hora, e ela disse assim, tu não fala assim, Passai! E aí eu, tipo... aí, eu fi... respirei fundo, né? E aí, quando ele terminou o discurso dele, eu disse assim, eu tipo, tá bom, tu terminou, a gente pode continuar conversando. E é sobre isso, equilíbrio também é sobre isso. Não era pessoal, ele não queria me ofender. Ele não queria. Ele manifestou a raiva que ele tinha, o sentimento que ele estava sentindo, da forma como ele sabia. Não era, ele não estava, ele não queria matar Talis. Não era comigo, era com a situação. E quando a gente está no no centro, né? Quando a gente está no local em que, assim, eu sou só um instrumento jurídico, essas coisas não te abalam, né? Essas coisas elas não elas não vêm com o mesmo golpe. No sentido de que assim, nossa, esse, esse, e aí na sequência, o meu segundo cliente, o advogado da outra parte também me ofendeu, ele falou, tipo, assim, nossa, a máscara caiu, porque a minha abordagem sempre foi muito educada, muito gentil e tal, e um dia eu precisei me posicionar, eu precisei me posicionar, e no que eu me posicionei, ele disse, a máscara caiu, eu sabia que tu não ia poder ser assim, não sei o que, e eu, de novo, me mantive no centro. Eu pensei, olha, não é comigo, não é pessoal. É a forma que ele encontrou de manifestar a frustração dele de não ter dado certo o que ele tinha planejado. Então, Exato. quando a gente está no nosso lugar de, ok, eu sou um instrumento jurídico, ah. eu, eu cheguei aqui por último, eu entendo que isso aqui faz parte. Não é comigo o problema. Não é meu esse problema. Eu tô aqui como um instrumento. E eu acho que isso também faz muita parte, assim, é uma parte muito importante, aliás, do bem-estar emocional do advogado, sabe? Do bem-estar da vida do advogado. Porque senão, é, tu vai fechar o computador e tu vai ficar com isso, né? Até eu me, me lembrei de um, é, uma historinha budista... Que diz assim: tava dois monges, né? Olha, vocês estão vendo como o assunto ele vai para vários lugares <risos> diferentes. Mas é, isso aí. Mas é uma história que eu acho que para advogado faz muito sentido, né? Tava o monge lá, o, o superior lá, o mestre, e o. É, como é que se diz quando a pessoa tá aprendendo? O aprendiz, né? Enfim, o aprendiz. E aí tinha uma mulher pedindo ajuda para atravessar o rio. Um rio lá que tinha que atravessar e ela não conseguia porque ela estava carregando umas coisas. E no voto deles, eles não podiam encostar nas mulheres. E aí o aprendiz pegou a mulher, botou na capunda e atravessou com ela no rio. E o mestre olhou aquilo, mas continuou. Aí chegou lá do outro lado do rio, ele largou a mulher, a mulher agradeceu e tal, e eles continuaram o caminho. E aí, daqui a pouquinho, o mestre olhou para ele e disse assim, tu sabia que não podia encostar na mulher e tu fez isso aí o aprendiz disse assim sim só que eu larguei ela lá na beira do rio e tu continua com ela na tua cabeça até agora e isso é muito a postura do advogado é que nem a Paloma disse não é não ser empático o aprendiz ele foi empático só que ele largou ela lá. lá. Ele fez o que tinha que ser feito e largou. É que nem a gente. A gente uhum. fez o que tinha que ser feito, fecha o computador, vai olhar para o teu relacionamento, uhum. vai, sabe? É o
1: lugar e dali para frente é com o é. que ele vai fazer com isso, é com
2: ele, né? Exatamente. E isso é uma coisa que eu digo, assim, ó. A gente tem uma... Eu, né? Eu tenho uma postura bem masculinizada quando eu tô trabalhando, assim, de resolver, de coragem, de ir a vida <risos> e tal. Só que assim eu fechei o meu computador. Eu sou aqui a, a humana da Valinha, né? Eu sou a filha da minha mãe. Eu sou a, a companheira do meu companheiro. É, eu sou a, aquela mulher que quer, que gosta de cozinhar. Uhum. E é isso. Se eu trouxer os meus clientes aqui para dentro de casa ainda mais eu eu trabalho home office, imagina o que, que vai ser a minha vida. Esse tanto uhum. de gente imaginária que tem,
1: uhum. não dá,
2: né? Então, eu acredito muito que o equilíbrio também é sobre isso, assim, sobre, é, sobre a gente ocupar o lugar a que nos pertence. Né? E também faz parte disso dizer não, né? dizer não para o cliente. É que nem eu disse, o posicionamento, as pessoas vão te olhar com cara feia quando tu te posicionar? Vão! Mas, o fim das contas, é um problema delas, não é teu. É como um presente, né? se alguém te ofende e tu aceita essa ofensa, tu tá pegando o presente da, da, da mão da pessoa. Agora, se tu não aceita e tu segue a tua vida, a pessoa continua com o um presente na mão dela.
0: Exatamente.
2: Então, esse posicionamento assim, que a gente tem, né, essa postura que a gente tem, acho que é uma das chaves fundamentais do advogado, né? Com certeza.
1: Eu achei muito interessante o que você falou. Sobre. Vou voltar lá no começo. Sobre primeiro você ter planejado, embora seja uma advocacia extrajudicial, não é, é como a Paloma costuma falar, não é ser abraçador de árvore, não é ser tudo faz e amor. Não é porque eu passei ano novo no retiro na caverna que eu. Que não sou... vai ter estratégia. É, né?
2: Exatamente. O
1: extrajudicial também pode ter estratégia. O viver onde as pessoas tiram férias, que você fala muito lá no seu uh -huh. Instagram, pode ser com estratégia, pode Tem ser que rentável, ser, tem né? Tem Exato. que ser, senão não dá certo. Senão não não não. Ele pode ser rentável
0: Exato. e também não
1: é quando o outro vier te ofender, você abaixar a cabeça e, e aceitar, igual você acabou de falar. É também saber se posicionar, ser assertivo quando necessário, ser empático quando necessário, saber a postura e se autoconhecer faz muita diferença nesse técnico, muita é atendimento.
2: Diferença. Né? Muita diferença, porque assim, ó, quando tu conhece os teus gatilhos, tu sabe o que vai te ofender. Uhum. E quando tu consegue entender a outra pessoa, até mesmo com uma certa frieza, assim, é tu entender a outra pessoa no sentido assim, olha, essa pessoa aqui, ela é um pouco... Na negociação, a gente estuda muito os perfis, uhum. né? Uhum. Então assim, tu conseguir entender, olha, essa pessoa aqui é dominadora, eu sei mais ou menos o que, que ela vai fazer... E eu sei o que, que uma pessoa dominadora pode dizer, é, é, acionar um gatilho em mim. Isso parece papo de coach ou de coisa assim. <risos> só que, gente, que não importa a origem. É, é, por experiência, a gente sabe que dá resultado esse tipo de coisa, sabe? A gente está falando muito de soft skills. É, não é papo de coach, papo de... de como é que é? A pessoa, aquelas pessoas super foda. Não é sobre isso. É sobre tu preservar o teu bem-estar, bem-sentir, sabe? Então, assim, ah, eu vou desenvolver as soft skills porque a Silvia Zago, que é um, uma pessoa que eu adoro, ela, ela dá curso na ESA de São Paulo, vou desenvolver soft skills porque a Silvia Zago disse, porque a Ana disse, porque a Thay disse, porque a Paloma disse. Não é sobre isso. Veja aí quais das soft skills fazem sentido pra ti e, e procura... Anular isso, então, por exemplo, ah, eu sou muito fria no momento. No momento eu consigo ser muito fria, no momento de resolver problemas, só que eu sei que vem um efeito rebote. Eu sei que lá, daqui três dias, de um momento de muita tensão, pode me acontecer alguma coisa. Eu sabendo como que eu funciono, quando chegar esse efeito rebote daqui a três dias, por exemplo, dessa ofensa, dessa discussão dessa, enfim, de alguma coisa que, que não saiu como planejado vai vir o efeito rebote e eu vou estar preparada porque eu sei que ele vem sabe? Então assim, quando a gente desenvolve empatia, é bem isso não é sair assoprando aquela florzinha que voa as coisas e tirar foto <risos> e fazer um pedido, né? Não é isso, é tipo, poxa caramba se eu, sei, se, eu, se eu observando os meus atendimentos aqui com os meus clientes eu tô vendo que, por exemplo, ah, eu estou fazendo muita reunião e não estou tendo fechamento. Ou, sei lá, o meu cliente não não, é, não, não, não indicou ninguém, alguma coisa assim. É olhar para ti e ver, bah, será que eu não consigo ter um atendimento um pouco mais acolhedor? Será que se eu ajustar a minha disciplina aqui um pouquinho e conseguir estudar um pouquinho mais e demonstrar mais conhecimento jurídico na hora da reunião, eu não consigo fechar mais contratos... Então, é, soft skills, desenvolvimento de habilidade, é sobre isso, sabe? É sobre tu entender. É que nem a gente está falando muito, né? Se fala muito, ah, as pessoas estão sendo admitidas pelo conhecimento jurídico, estão sendo demitidas pela falta de habilidade humanas. É, de habilidades humanas. E é muito isso, né? É muito isso. Tu entender qual que é o teu ponto fraco. Ao ah, meu ponto fraco é quando alguém afeta a minha autoestima. Diz que eu não sou capaz. Diz que o que eu tô falando não é verdade. Me chama de blogueirinha. Esse é o meu ponto fraco. Bom, o que que eu posso fazer para eu fortalecer esse ponto fraco? Ouvir as outras pessoas? Ou ouvir os meus sonhos? Olhar para o meu planejamento e tentar neutralizar esse ponto fraco? É também essa a diz, o, o desenvolver o profissional que a gente tem né equilíbrio também é sobre isso sobre equilibrar as emoções equilibrar os sentimentos nós não somos máquinas a gente vai sentir a gente vai chorar e se a gente não sentir, se a gente não chorar tem alguma coisa errada não é bloquear sentimentos é saber utilizá-los da melhor forma possível olha com essa com esse cara aqui, dominador aqui da negociação, esse cara dominador aqui, eu preciso ser mais firme, eu preciso resgatar dentro de mim essa firmeza, esse posicionamento, essa coragem. Ah, com esse aqui, que é o cara mais... É, como é que é aquele que quer resolver tudo, assim? Me Esqueci o nome do perfil agora. Tem um perfil lá que quer resolver tudo. Com esse aqui que quer resolver tudo, eu preciso mostrar o outro lado, eu preciso mostrar os contras também. E aí, eu, eu vou, vou chamar essa minha ferramenta. É como se a gente tivesse uma grande caixa de ferramenta e para cada situação tu usa uma, Sim. né? Uhum. E para isso também precisa ter planejamento, né? Planejamento. Porque o que eu senti muito nesse meu período sabático foi um pouco de falta de planejamento. Porque eu planejei, eu tinha dinheiro guardado, eu tinha investimento, eu recolhi tudo, eu tinha poupança e tal para eu poder viver esse período. Mas, assim, quando eu decidi que eu não queria mais ficar no meu período sabático, eu não decidi advogar de primeira. E aí, nesse momento, eu vi que uma falta de, que a falta de planejamento, não era nem de planejamento, era uma falta de clareza de objetivos, fez com que eu ficasse um pouco perdida uns seis meses ali. E seis meses pode ser bastante tempo para algumas coisas, mas pode ser pouco tempo para outras, né? Então, assim, quando está quando, ah, no período sabático, pernas para cima, não é bem assim, né? Não é bem assim. Se eu não tivesse um planejamento financeiro legal, eu podia ter me dado muito mal. Se eu não tivesse um plano bacana, eu poderia não ter conseguido advogar 100% online numa cidade nova. 100% online e numa cidade nova, que a minha captação offline é também é um pouco mais complicada. Então, é muito isso de ter as ferramentas, né? E para mim o, o equilíbrio é muito isso. Eu acordo mais cedo, não é porque eu faço parte da turma das 5 a.m. e nossa, vou acordar de manhã, milagre da manhã. Não é, não é. Começou por necessidade. Eu acordava de manhã, porque na época da minha faculdade eu trabalhava no comércio, eu não trabalhava direito, e eu trabalhava seis dias por semana. Eu só conseguia estudar às 4 e meia da manhã. Porque a minha faculdade, ainda por cima, era em outra cidade. Então, eu chegava em casa 11h30 da noite, dormia até às 4h30 da manhã, 4h30 da manhã eu levantava e estudava. E aí ia para o meu dia, de noite eu ia direto para a faculdade voltava, e voltava todo dia. Então, assim, eu já tive esse período de ter que estudar muito, de ter que fazer muito. E eu acostumei, 4h30 da manhã, acordar nessa época. Hoje em dia eu acordo 6 horas, enfim, a hora que, que o meu despertador... É natural aí desperta e não é porque eu vou acordar e vou, nossa, salvar o mundo de eu que o cérebro, não é isso né, é porque eu acordo porque eu gosto de silêncio eu sou uma pessoa um pouco mais meditativa então eu sou, eu sou meio lenta, eu escolhi ser meio lenta, então eu quero ficar mais lenta é, agora sim a, a, o modo homizinho, como eu digo, né, está ali na minha caixa de ferramentas. Se tem um dia que eu preciso ser um trator e, e trabalhar 16 horas por dia, eu vou fazer isso. Desde que eu esteja consciente de que no outro dia eu vou estar tá muito cansada e eu vou ter que tirar amanhã de folga. E amanhã de folga também tá ali na minha caixinha de ferramenta, né? Uhum, então, acho que é muito sobre isso. Ah, eu vou fazer dieta. Eu, talis não faço dieta. Tenho um estilo de vida de alimentação. Agora, chegou... Eu não, 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 não costumo comer muito glúten. Agora, chegou o final de semana... A pizza rola solta aqui em casa. Porque eu penso assim, ó... Eu, quero, eu amo pizza. Eu não vou deixar de comer pizza. Eu só não vou comer pizza todos os dias. Uhum. E aí chegou o final de semana, é ali o nosso sábado, é o dia do glúten, aqui em casa é uma festa, porque daí é pão de alho no churrasco, é pizza, é hambúrguer, é tudo. E aí no domingo eu sei que eu vou estar meio ruim, eu sei uhum. que eu vou estar, o meu intestino vai estar meio esquisito, então assim, eu já vou me preparar para tomar um suco verde, para ficar de jejum, é a compensação, né, é a compensação. E com as, nossas, com as nossas características pessoais e é assim, porque é uma coisa, outra coisa que eu noto também, é que a advocacia às vezes ela é muito cruel com o advogado e com os operadores do direito, nesse sentido de características pessoais, sentimento, emoção, não é ruim gente, ele só tem que ser usado na hora certa e assim é, sabe pra mim, né, eu Thaliz isso não é uma verdade absoluta e eu peço que vocês questionem dentro de vocês tudo isso, porque não é uma verdade absoluta, vocês têm, que cada um tem que encontrar a sua verdade, mas pra mim é muito sobre isso, sobre compensação, não tem problema ficar triste, não tem nenhum problema ficar triste, eu vou ficar triste eu sou ser humano Agora, se eu permanecer nessa tristeza, aí sim eu preciso me atentar, porque pode ter uma depressão, eu já tive depressão, isso é horrível. Então, assim, não é não sentir raiva daquele cliente que fez o que tu não orientou. Tu vai sentir raiva, tu vai sentir ódio, porque afinal de contas, tu estudou para aquilo, tu sabe o que tu está falando, tu sabe o que é melhor para ele. Mas é uma escolha dele, e isso deixa leve, então, assim, sente essa raiva sente Se esse ódio, passar, tu né? é ser humano tu é ser humano sente e deixa passar exatamente, porque senão a gente vira acumulador de conhecimento porque a gente acha que tem que fazer 500 pós-graduação, 800 cursos ler 997 livros para estar tá pronto para resolver um problema que às vezes é só tu ouvir o cliente e perguntar, perguntar que tu vai entender que o problema não é aquele que tu achava e aí a gente vai ter uma obesidade mental é, tu ficar guardando sentimento, guardando sentimento, emoção, emoção não porque eu sou uma máquina. Eu sou forte porque na faculdade disseram que eu tinha que ficar ali que como é que é que eu tenho que odiar o meu colega, né? Tipo porque eu tenho que ser um galo de rinha porque quando eu entrei na sala da audiência eu tô lá para ganhar não sei que. Calma, sabe? Uhum. Tipo respira. Uhum. Daqui a pouquinho, o teu colega lá do outro lado, ele é um instrumento para te conseguir chegar onde tu quer. Conversa com ele, escuta o que essa pessoa tem para dizer. Não deu certo, não deu certo. Mas pelo menos tu tentou, sabe? A alimentação é muito assim, nossa, não, porque agora eu vou fazer a dieta mediterrânea. Agora eu vou fazer a dieta cetogênica. Caramba, calma, calma, respira, vamos lá, né? É, o, que que tu, o que que faz bem para ti? Eu não precisei ir no médico para eu ver que glúten não me faz bem. Eu, eu, claro que depois eu fui, né, gente? Porque eu não sou especialista em comida. Eu também não sou psicóloga, <risos> não sou nada. Mas assim, com a auto-observação, eu conseguia notar que eu tinha pequenos ali. Ó, oh, quando eu comia isso, tinha isso. Quando eu comia aquilo, tinha aquilo. Então, é auto-observação, assim. E com tudo, né? Com o estudo, com o trabalho, com o relacionamento. Caramba, como eu vejo o advogado negligenciando o relacionamento, não tendo vida pessoal. Uhum. Eu não tive. Eu terminei um namoro um pouquinho antes do meu burnout. Era um cara maravilhoso que ele ele ia me buscar na pós-graduação com flores toda semana. Ai, que lindo. Era um amor, um fofo. <risos> e hoje em dia eu vejo que ele tá muito feliz e eu fico muito feliz porque eu sei que eu parti o coração dele porque eu não sustentava. Eu não conseguia ter uma vida profissional e pessoal. E, eu, e aí eu machuquei outra pessoa por isso, uhum, sabe? Uhum. Então, assim, aqui em casa o meu companheiro ele, ele é CLT e isso é outra coisa importante, ele é CLT e ele é super empreendedor né? Uhum. Às vezes em empreendedorismo a gente pensa também naquela pessoa ah, nossa, empreendedorismo é quem? Ah, o empreendedor é o cara lá que vai e tem a própria empresa Para mim empreendedor é a postura de vida
0: Uhum, Postura então, de vida. É, yeah, isso aí mesmo.
2: É tu encontrar a oportunidade de ninguém tá vendo na tua carreira, na tua vida. Nós dois trabalhamos em casa, o escritório dele aqui do lado. E assim, ó, chegou 18, 19 horas, porque 18 horas eu tenho pilates, duas vezes por semana. Chegou 19 horas aqui em casa, pode cair o um mundo na empresa dele, que ele tá numa posição de liderança, então demandam ele. Ou, pô, um cliente meu pode ser não pode ser preso porque eu não trabalho com o penal, mas vai <risos> algum cliente meu normal pode ser preso, E sinto muito, ele vai ter que encontrar outra pessoa. Eu escolhi isso, né, eu escolhi uma área do direito que eu tenho essa liberdade. E assim, chegou 19 horas, vocês não vão nos encontrar, não vão nos encontrar. Porque é hora que, no máximo, eu tiro uma foto do vinho e coloco ali no Instagram... A gente abriu a garrafa de vinho, acabou o telefone, acabou o trabalho. Uhum. É um momento nosso, é um momento que um olha para o outro, que a gente conversa, conecta. que a gente se conecta, sabe? E comigo é a mesma coisa. Tipo, por que que eu acordo de manhã cedo? Porque eu preciso desse momento. Pra... Esse momento é para mim. É para mim. Não é para eu dominar o mundo, que nem o Pink e o cérebro. É para mim. <risos> é pro meu silêncio, né? É para minha leitura. É para eu fazer nada. Eu amo fazer nada, adoro fazer nada é pra eu fazer nada que eu acordo mais cedo eu então assim eu, eu falo que nem uma matraga que nem uma vitrola então por favor falem também porque olha, o negócio aqui caramba, ainda mais um tema desse que é o tema da minha vida, eu vivo para isso então, eu vou ficar falando. Por favor, por favor, Exato. participem. acho
1: genial que você compensa, por exemplo, acordar cedo. Igual a gente comentou antes da gente começar a gravar, né? Que você compensa o acordar cedo com o tirar o cochilo depois do Dormir almoço. Dormir depois do almoço, Porque sagrado. Porque é hora que você se sente inútil, entre aspas, né? No, no, pro trabalho, você não consegue ressuscitar. Então, eu vou tirar meu cochilo. Exato. Eu, o meu, a minha forma de fazer isso, graças a Deus, eu consegui. Não, não cheguei... A ter problema no cóccix, não cheguei a passar por burnout, <risos> e ainda tô muito longe de onde eu quero chegar nesse sentido de, de liberdade e, e conseguir o equilíbrio mas eu comecei, assim como você eu formei para fazer concurso mas comecei a advogar, achei maravilhoso daí eu comecei numa área que não que eu desgoste da área mas não é a minha, minha área de paixão e tal comecei a mexer com o consumidor e numa postura muito litigante, em uma cidade em que a gente eu atuei contra construtoras por um tempo, daí era aquele, era 300 processos na OAB porque a construtora entregou empreendimento cheio de defeito, enfim.
2: Uhum.
1: Então, rolou essa sobrecarga. Depois disso, eu saí da cidade que eu morava, que era Campos dos Goitacazes, fui para Juiz de Fora, em Minas, que era a minha cidade mesmo. Comecei a atuar, nesse, continuei atuando nesse mesmo escritório, mas em home office. E aí eu falei, ah, vou, eu não sei se eu vou dar certo com o home office, não tô achando legal e tal. Hoje eu amo. Mas uh -huh. daí eu fui trabalhar num escritório de contencioso de massa. E suar pra empresa, continuei no consumidor e tal, no cumprimento de sentença. Daí eu trabalhava, não era CLT, mas trabalhava de 9 a 6 igual o CLT mesmo, daí chegava em casa e ainda tinha que dar conta uhum. das coisas de campus, porque eu não larguei o escritório lá, uhum. trabalhava até duas horas da manhã, e eu... Uhum. Domingo, eu morava perto da minha mãe para poder almoçar todo domingo com ela, e eu não ia, porque eu uhum. tinha que trabalhar, chegou um momento que eu falei, chega! Eu não aguento mais, eu não tô feliz nesse lugar. Eu consegui financeiramente me organizar para sair desse lugar e tal. Agora eu vou continuar só com o escritório, que eu já atuo em campus. Continuei ainda na, na área que eu não gostava. Agora eu tô fazendo essa transição. tô conseguindo é, os casos que eu, que eu ainda tenho no consumidor, eu continuo, mas tô conseguindo focar só na família e sucessão <risos> e tal. Migrar pro, pro extrajudicial com a gestão adequada de conflitos, enfim. Ainda tô longe de onde eu quero chegar, mas hoje eu consigo levantar às 8h30, 9 horas da manhã, que é o horário que me dá prazer, eu consigo sentar na minha mesa de café da manhã e ficar lá meia hora, tomando um café numa lerdeza absurda, que é o meu momento aquele, eu sempre vou trabalhar às 11 da manhã se Sim. eu vou ter que ficar até mais tarde isso é uma coisa que eu vou resolver no meu planejamento e tal, e aí com claro. as técnicas de, de produtividade, recenses, né? É. isso eu posso compensar, mas eu sinto pra trabalhar às 11 horas da manhã e eu sinto feliz se eu levanto às 6 e vou sentar às 8 para trabalhar eu não vou, não vou sentar com o mesmo feliz. clima, não vou render Sim. não vai ser a mesma coisa né? é a gente saber identificar o que faz bem pra gente respeitar isso e eu acho que a gente é muito privilegiada de poder se dar essa oportunidade.
2: É. Com Mas certeza. ela não caiu
1: no nosso colo, né? A gente também não. busca, a gente vai atrás, a gente busca muito ela, né? É,
2: com certeza.
0: Eu acho que a questão toda, Gurias, é, é, é a palavra, ao meu olhar, assim é, é justamente equilíbrio. É, tem uma coisa que a Thay falou que eu achei muito legal, assim, que é. Uh... A gente ter essa caixa de ferramentas, é justamente isso que eu falo, assim. Faço o, o Marisa inteiro falando, é uma caixinha de ferramentas, eu tô dando uma caixa de ferramentas pra vocês. E essa coisa da gente também se permitir, uh, eu, pra mim, isso faz muito sentido, criar rituais. Uhum. De manhã, eu também, é, é assim, a coisa tem que ser um pouco lenta. Domingo, tem todo um ritual que eu faço pra começar a semana sabe, tipo, qual Sim. a energia que eu quero colocar porque existe esse mito né de que o advogado é uma máquina, eu brinco né eu, eu, não, eu não tô indo pra guerra pra botar uma armadura uhum. pra uma audiência é. eu tô indo numa audiência
2: né? é eu não preciso esse. botar
0: uma capa de super herói porque eu não, eu não tô indo salvar o mundo eu tô indo resolver um conflito
2: uhum. então
0: assim, eu acho que esses rituais a gente se dá conta do quanto que se dá conta da nossa humanidade é, a gente sim, não vai certeza. ser litigante o tempo inteiro, assim como a gente não vai ser pacificador o tempo inteiro. Exato, assim, né? exatamente. Então, eu acho que é, é, um, é, é, um, é uma reestruturação da gente sair do, do 880, que acho que é... é o que a gente está vivendo hoje, né? Uhum. Ou tu é um lado ou tu é outro. Ou tu é isso, ou tu é aquilo. Não, a gente é tudo ao mesmo tempo. A gente é, só precisa entender né, o caminho, qual é o momento mais adequado de eu puxar aquela ferramenta, de eu me posicionar de uma forma mais ou menos assertiva. É, bem eu acho isso. que é isso, assim. Eu acho que é esse é o, é, o, é o ponto da gente... E, e também a gente parar de ter vergonha disso.
1: Uhum. Já que estamos,
0: né, jurídico sem vergonha. Porque assim, qual é o problema? Então, eu consegui me organizar de uma forma tal que eu não precise ser um orcaholic. Não
1: tem problema é. nenhum. Aliás, isso é excelente. É. Então... Eu estava... Desculpa. Vai falar, pode Eu estava ouvindo um podcast uns dias atrás, nada a ver com o um jurídico, é... chama a Anóia Minha. E aí, tava... a ideia central desse episódio era discutir que a gente tem hoje em dia a gente tem várias vidas em uma. Antigamente a gente tinha essa visão de que é, eu trabalho com tal coisa, sabe? sou comerciante, eu tenho que ser aquilo para o resto da minha vida, eu entrei num pensamento, eu tenho que manter ele para o resto da minha vida, a gente não tinha oportunidade de mudança. E hoje em dia a gente se permite mudar, e aí um, uma das pessoas, ela formou em publicidade, ganhou prêmios e tal, mas percebeu que não era isso que ela queria, daí ela largou tudo e foi fazer faculdade de psicologia, e hoje é um psicanalista super bom, Uhum. A outra formou em, acho que publicidade também, mas trabalha com, com uma outra coisa dentro da publicidade que ela nunca pensou em atuar, enfim. E eu acho que é muito isso que a gente também é, percebe com a gente. A gente começou numa postura que a gente conheceu como tradicional, como, era, como a que era correta dentro do direito, é o... Aquela coisa que a gente tem que falar, ah, agora eu tenho audiência, eu vou me fantasiar de advogado, eu vou é. vestir o personagem, cria-se o personagem do operador jurídico. É, daí a gente se formou muito nessa postura e a gente vem entendendo que não é tão assim, né? Que essa postura não é tão necessária o tempo todo. É claro que, igual a Thay falou, é, se eu preciso puxar aquele, aquela postura do homenzinho dentro de mim, eu vou puxar, por outro lado, ela equilibra. Esses dias eu vi no seu Instagram você falando, Thay, ela equilibra pinta na linha de rosa. Ah, tá dando... aqui, ó. É. <risos> é, a gente tem buscado mais esse equilíbrio e se permitido também sentir. Teve o burnout, foi fazer o um mochilão na Europa. Uhum. Né? E, é. e, e se conhecer, Sim. E sentir, pra poder não ter aquela vida de infelicidade que a gente vê que as pessoas mais antigas tiveram muitas vezes, né?
2: Muito, exato. Uhum. Sabe... Ela... Fala, Paloma. <risos>
0: Sabe uma coisa que, que tem feito muito sentido pra mim? E aí, né, tu, tu trouxe, né, essa, essa coisa da, da gente ter vezes. Porque o direito traz isso, essa postura mais masculinizada, né? Uhum. Dessa postura... Porque é uma energia mais estratégica, é uma energia claro. de, de resolver, né? E uma coisa que faz muito sentido pra mim é cada vez mais colocar o meu feminino a serviço, sabe?
2: Muito, muito, assim, ó. É a melhor amiga de uma advogada, né? Eu nunca vi. É, a gente, tipo assim, tu bate o olho no negócio e aí tu fica com aquela pulguinha atrás da orelha, assim, tipo, putz, mas tem mais alguma coisa uhum. aqui que, que tá passando e eu não tô vendo, né? Exato. E, e é muito isso também, né? A gente, nós fomos criadas pra usar terninho, né? Uhum. Não necessariamente pra, sei lá eu, pra tá com um vestido solto. Né? É, Estou dando um exemplo é. aleatório aqui. Mas é muito isso. Mas assim, é, eu não, nunca fui uma advogada de audiência, né? Eu fiz poucas audiências na minha vida. Eu sempre. Isso é uma. Eu comecei a advogar quando eu era advogada voluntária, sim, eu fiz audiências. Mas depois, o primeiro escritório que eu trabalhei, eu era de tipo, contencioso de massa. E aí eu não fazia audiência. Quem fazia audiência eram os, as pessoas superiores a mim lá que fazia audiência. E aí, no outro escritório que eu trabalhei, que foi um escritório bem bacana, que agregou muito valor para mim como pessoa, como carreira, é, mas eu já cheguei mais na esfera extrajudicial também. Eu já cheguei mais nessa parte de, de contratos, de, o agronegócio é muito isso, né? Uhum. O agronegócio é muito tu, é, face to face, assim, né? Tu, ir lá, tu negociar, tu entender tu fazer. até porque como a legislação é muito... É, hoje em dia eu não sei como é que tá, né? me afastei completamente dessa área, mas a legislação era muito antiga então às vezes a gente tinha que prevenir muito problema né? Uhum. E, e era isso que eu fazia, eu fazia mais esse papel, assim então uhum. essa experiência da audiência não é uma experiência que eu tenho mas eu escuto relatos, eu fiz poucas audiências, mas assim na reunião, é uma, quando se faz reuniões em essa judicial, tu quer uma negociação para um acordo, alguma coisa, no agro tem muito, muita questão de lindeiro, né, de vizinhos e tal, uhum. vai, às vezes o é bicho sim. pega e não tem nem o juiz para mandar alguém ficar quieto ali. Uhum. Então, a... Vezes é a é pior, né? É, vezes é, é, então a, é, a inteligência emocional assim, é uma característica que eu sempre de, desenvolvi. E uma coisa que eu me lembrei agora também, é que quando eu estava lá no, no escritório, nesse segundo escritório, no primeiro já era assim, mas no segundo mais, eu estudava muitas coisas que não eram direitos, né? Eu estudava desenvolvimento pessoal, eu estudava estratégia de reunião, como fazer uma boa ata, como fazer uma boa pauta, como se vestir bem, como falar bem, como vender e tal, porque era o meu papel de captação de cliente. Eu tinha que captar cliente trazer. Eu estava numa figura de, de liderança de uma área nova ali do escritório, que era o agronegócio, então eu tinha que captar cliente, trazer ele e vender um produto. Uhum. Tudo isso uhum. tinha que ter uma base jurídica, só que por trás de mim tinham advogados e estagiários que faziam toda essa parte jurídica. Uhum. E a minha parte era toda essa de captação, de gestão e tal. E isso também é uma outra coisa, né? Que é uma enganação aí pro advogado é falar que o jurídico basta, né? Porque <risos> assim. eu me desenvolvi na carreira dentro de um escritório... Eu me desenvolvi na carreira por habilidades não jurídicas, né, por habilidades de gestão, de, de comportamento humano mesmo, de desenvolvimento pessoal, e essa é, e essa é uma parte que a minha caixinha de ferramentas, falou, ela tá cheia desses negócios. <risos> ela tem bastante disso porque é um é também é algo que vale a pena de se pensar e eu não sei quanto tempo é mas a gente tá bastante tempo aqui então eu queria falar só mais uma coisa que é sobre dinheiro, né? a gente tem que falar sobre dinheiro porque quando se escuta, se escuta eu contando aqui ah, ah para ela foi fácil teve um burnout, foi viajar pra Europa gente, vocês não fazem ideia da minha história tá? e aqui provavelmente eu vou me emocionar e o que eu quero dizer assim, ó é que nem a, a Ana disse, a vida que eu tenho hoje, ela não veio pronta. Eu construí absolutamente cada quadradinho. Eu, cre... eu comecei a trabalhar com 13 anos e lá em casa, o que a gente aprendia assim, não, olha, tem duas heranças que a gente vai deixar para vocês. É, é, vocês vão aprender a trabalhar e vocês vão fazer faculdade. Escolham uma faculdade. Era assim. Uhum. A gente nunca foi uma... Fa... Nunca nos faltou nada, pelo contrário. Sempre tivemos, graças a Deus... O básico, uma casa boa, um chuveiro quente, longe de passar fome, longe disso. Mas o luxo também passou muito longe, muito longe. E tudo isso que eu contei para vocês foi na base da organização, em primeiro lugar. Mas muito mais de organização foi de vontade de realizar. Vontade de realizar. Então, assim, ó, tu quer morar na praia, que nem eu moro hoje... Tu tem que acordar todo dia com a vontade de realizar isso. Isso não uhum. é ser o workaholic, isso é sobre o teu sonho, gente. É, tem uma música do, do, do Projota, eu acho que é, enfim, que diz assim, é, você é o único responsável pelo seu sonho na Terra, no mundo, não sei. E é sobre isso também, sabe? é força de vontade, é que nem eu disse eu vendi meu sapato, eu vendi bolsa, eu vendi camisa, eu consegui juntar 500 euros para eu passar três meses na Europa vocês acham que foi fácil a vida dos sonhos? Óbvio que não eu passei frio todas as noites porque eu tava num abrigo de ONG que não tinha a calefação e estava entrando o um inverno mas assim, se eu quiser focar nas coisas ruins que me aconteceram, eu ia estar tá aqui contando um monte de história triste eu tenho uma lista de história triste aqui sofri abuso na infância, é, passei frio na Europa, é, fiquei sem dinheiro, dividi uma lata de sardinha cinco dias nos meus Cinco dias, eu tinha uma lata de sardinha, que eu fazia sardinha com esse miojo, cinco dias me durava aquela lata de sardinha nos meus últimos dias em Porto Alegre, porque eu tava tendo que segurar minha grana se eu queria viver uma outra coisa, que era o meu período sabático. Eu tenho um monte de história triste para contar. Agora, se eu for ficar aqui contando minhas histórias tristes, para quê? Pra que Se a minha vontade de morar na praia sempre foi maior, se a minha vontade de mudar sempre foi maior, se a minha vontade de fazer as coisas do meu jeito, de ser tatuada, de rir alto e ligar o foda-se se alguém tá me olhando, sempre foi maior que tudo isso. Então, assim, não pensem que é porque eu tô onde eu tô hoje, a Ana tá onde ela tá hoje, a Paloma tá onde ela... Ah, que tem demérito. Ah, porque o namorado da Thalisa ele ganha bem, ela mora de frente pra praia. É verdade. É verdade, não é mentira pra ninguém, ele ganha muito mais do que eu. Só que assim, se eu tô hoje nesse relacionamento, é porque eu mereço estar nesse relacionamento. Quem, segue, quem me segue no Instagram... ...para eu aprender a me relacionar por causa dos meus traumas de relacionamentos anteriores. Eu tive um ex, um ex não foi nem namorado, um ex-cara, que ele apontou uma arma pra minha cabeça e disse que eu não podia terminar com ele. Eu vou ficar contando isso? Eu não vou. Não vou, porque não faz sentido. O que faz sentido foi que eu realizei onde eu tô hoje. Então, assim, não tem demérito em nada. Se a família de alguém é rica, e aí, ah, nossa, não, mas a vida dela foi mais fácil que a família é rica. Tu não sabe os desafios que essa pessoa passou. Então, assim, a gente tem que falar sobre dinheiro, sobre investimento. No sentido, assim, dinheiro é... O mais importante é o que tu faz com o teu dinheiro. Eu paguei o meu... Retiro espiritual dentro da caverna. Eu vendi as minhas coisas para eu ter dinheiro para ir para Europa. Eu paguei o meu coach para eu aprender a me relacionar. Eu faço terapia, eu pago. Fiz, fiz hoje em dia eu não estou mais tão doidinha, não preciso mais tanto. Apesar de que eu acho que terapia tinha que ser na água, né? <risos> Exato. Tinha que ser na água para gente tomar todos os dias. Mas assim, fiz terapia para eu aprender a me relacionar. Fiz terapia para eu conseguir fazer essa transição de carreira sem culpa por eu estar dormindo depois do almoço. E isso é sobre dinheiro. Como que tu tá investindo os teus recursos? Tu tá investindo em ti quando eu falo em investimento? Não é na bolsa. É também na bolsa, se faz sentido pra ti. Mas é investir em ti, no teu sonho. É tu acordar todo dia de manhã e pensar. Caceta, no lugar de eu comprar uma caneta rosa pink, eu vou pegar esses 15 pilas dessa caneta e vou botar aqui, ó. Porque daqui... Cinco anos, eu quero parar um ano da minha vida e vou escrever um livro. E esse é um planejamento que eu, Tai, tenho. Com os meus 40 anos, eu vou pausar a minha carreira e vou escrever um livro. E é para é isso que eu acordo todos os dias, é para morar na praia que eu acordo todos os dias, é para ter tempo que eu acordo todos os dias. E é uma economia inteligente, tá? É O, o dinheiro que tu ganha não importa se tu consegue reservar dez pila por dia. É por dia não, por mês. 10 pila por mês. Esses 10 pila que tu vai investir com gosto. Olha, eu tô guardando. Esses 10 pila eu vou passar um final de semana na praia, tomando café da manhã na beira da praia. Esses 10 pila vão te render 100 depois. Porque tu tá investindo em ti, no que tu acredita, no teu sonho, no que faz sentido pra ti. Então, assim, quando se escuta uma história de, de vitória, de herói, não sei o quê. Não é para ser herói, não é para mostrar que para ti também é possível, gente. Aqui não tem super-herói, aqui uhum. tem três mulheres que têm suas histórias reais. Tá? Aqui tem, tem gente que juntou dinheiro, tem gente uhum. que planejou. A Ana acabou uhum. de dizer: eu consegui juntar dinheiro para me planejar e fazer transição. Uhum. Isso também é equilíbrio é usar os recursos que tu tem da melhor forma possível. A gente aqui em casa, eu uso roupa de brechó. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não vou usar roupa rasgada. Brechó não é sobre roupa rasgada, furada, não sei o quê. Não, brechó... Tu... Ah, tu só... Tem inúmeros brechós que vendem de roupa nova, de segunda mão. Eu uso roupa de brechó. Não faz sentido gastar dinheiro se na uma... roupa se eu quero gastar rios de dinheiro viajando. Então é o equilíbrio nos recursos também, uhum. eu amo vinho, aqui em casa a gente tem vinho de 20 pila e a gente tem vinho de 300 reais, é porque a gente pode, é porque para nós faz sentido tomar vinho, agora se a pessoa faz sentido usar uma bolsa Prada, tá tudo bem, adequa a sua realidade para comprar a sua bolsa Prada, sabe? E eu acho que é importante a gente falar isso também, porque senão tu, é que nem a gente tava falando antes de gravar. a sensação que a gente tem ou tu compra casa de 8 milhões, de 10 milhões, de 15 milhões, de 1 milhão que seja, ou tu é um fodido, um lascado na vida. E não é isso. Não é. A gente consegue fazer milagre com o que a gente tem e olhar para a vida com essa postura do tipo, caramba, eu não tô. A Ana acabou de ser muito honesta eu não tô onde eu quero chegar, mas eu tô caminhando pra lá, o caminho do meio é bom, o caminho é gostoso, os 10 pila que tu guardou esse mês, caramba, tu te dá parabéns, toma um banho quente, demorado, porque tu gastou os 10 pila, porque tu gastou não, porque tu juntou <risos> os 10 pila esse mês, sabe, eu tô com dinheiro guardado aqui, e eu pensei assim, né? não aqui fisicamente né? Eu estou com o dinheiro guardado eu pensei assim, esse dinheiro guardado é minha reserva de emergência Eu tenho tanto até Agora, se chegar no dia 29 de dezembro Que é o meu aniversário E eu não precisar ter gastado ele É sina sinal de duas coisas Primeiro, que graças a Deus eu não tive uma emergência Segundo, que eu soube administrar muito bem as coisas uhum. Eu vou pegar esse dinheiro e eu vou torrar Simples assim, eu vou torrar porque eu pensei, se eu não precisei usar isso, esse... é porque eu estou fazendo alguma coisa muito bem feita. Então assim, né? Nada é certo. óbvio, é óbvio que eu, eu tudo que eu recebo 10% eu invisto, né? Tudo que eu recebo. Então se eu recebo R$70,00 sete pila, eu separo para o meu construir, porque eu estou construindo o meu futuro com os meus sete pila aqui. E aí é óbvio que 10% desse dinheiro vai ir para o meu construir. Agora o resto eu vou torrar, eu vou torrar mesmo. E no meio do ano eu tive a oportunidade de fazer isso, eu troquei, foi calcinha, sutiã e pijama. Troquei tudo, eu botei tudo fora, comprei calcinha, sutiã, pijama e meia. Eu te vou gastar o meu dinheiro, porque também é sobre isso, sobre equilíbrio. Né? Tu faz o que tem que ser feito, tu faz o dever de casa, mas também usufrui da tua vida. Aproveita, sabe? Isso é o bom vivan. compra o um vinho bom, compra uma espumante... Assa um salmão, pra, tu juntou 100 pila para tua reserva de emergência. Não precisou. Reserva uma parte desse dinheiro. Reserva uma parte para o teu futuro. Não seja irresponsável né, com o teu futuro, com o passado do tempo. Reserva uma parte. Mas use 50 pila para tu comprar alguma coisa gostosa para ti, um chocolate que tu sempre olha no mercado uhum. e nunca pode uhum. comprar porque tu tá fudido. Usa esse dinheiro para fazer alguma coisa gostosa para ti, eu garanto para vocês que o universo recompensa quem ama a vida, o universo recompensa quem tem coragem, sabe? Experiência própria, eu sempre tive acolhi, eu sempre me senti acolhida por mais lascada que eu tivesse, eu sempre me senti acolhida. E é também isso, gente, equilibrar também é equilibrar finanças. É pensa, eu não sou especialista em nada disso, para encerrar só vou deixar claro aqui, eu não sou especialista em nutrição, eu não sou psicóloga. <risos> eu não sou é, especialista em finanças, o que eu posso contar para vocês sobre a minha vida e a minha experiência tá, se tiver num nível que nada disso faz sentido, talvez vocês tenham que procurar um profissional é óbvio, a gente não tá dando conhecimento técnico para vocês, a Sim. gente tá falando de experiência aqui e era isso que eu queria com, com, compartilhar então um pouco da minha história, contribuir aí com vocês né, engolir um rádio hoje quando eu acordei a minha mãe dizia assim, ó às vezes eu vou acordar, e eu sou bem quieta, né, eu sou, por incrível que pareça, eu era muito tímida, muito mesmo, aí quando eu entrei em faculdade, eu comecei a falar mais, e a irmã disse assim, credo, guri, hoje tu engol, engoliu um rádio, <risos> e hoje eu engoli um rádio, eu engoli um rádio aqui, gente, esgoli, engoli, engoli não, Engoli o Spotify aqui, <risos> mas é porque é um tema que eu amo mesmo, assim, sabe, e eu quero muito que as pessoas entendam que é vida real, sabe, que, que eu tenho responsabilidade no que eu tô dizendo que tudo do que eu disse tu tem que adaptar pra tua realidade pra tua vida, pro que faz sentido pra ti é, e mais uma vez, que daí eu encerro mesmo, é, critiquem tenham um senso crítico sobre tudo que eu falei, não dizer nossa, agora as gurias lá falaram é verdade absoluta, não tenha senso crítico, adapta pra tua realidade, vê o que que faz sentido filtra, o que que faz sentido pra ti, o que não faz jogar fora mas eu tenho certeza que alguma coisa boa saiu desse encontro aqui então, e é isso com
0: certeza, Aí eu acho que é a, a grande proposta também é a gente começar a trazer as pessoas para pra autorresponsabilidade sim Tá, a gente olhar pra nossa vida e tá bom, não vai cair do céu. Porque não cai do céu pra ninguém. Uhum. Te ouvindo, eu, nossa, como, como as coisas... Tem muita coisa da tua história, eu não sabia, né? E uhum. te ouvindo, eu digo, meu Deus, a gente ressoa. Isso é muito real, assim. Também passei Sei. pelo burnout, também me fui pra, pra Europa toda atrapalhada. Uhum. Meu planejamento não foi tão bom quanto o teu. Então, assim, também a importância do dinheiro. Eu acho que é muito sobre isso. É sobre as pessoas começarem a entender o que que tá por trás... Do post no Instagram. E tá por trás de hoje a gente, ter, a gente ter, ter o que a gente tem. Não foi do nada. Ninguém uhum. acordou aqui, ah, olha só, toma isso aqui tudo de presente. Não, a gente recebeu muita coisa, mas a gente fez algo de bom com isso. A gente com certeza. fez a nossa parte. Então eu acho que é muito é muito sobre isso. E, e uma das grandes propostas que a gente tem aqui no podcast, e eu acho que todos nós, com o nosso trabalho, é mostrar para os operadores do direito que assim a gente não é robô, ninguém é igual é. a ninguém, a gente não, não sabe não, não o pessoal não está nos vendo, mas estamos aqui de roupinha de academia <risos> uhum. estava né então assim que a gente a gente está uh, construindo algo muito novo é eu também trabalho muito com extrajudicial e, e a Ana sabe né que ela tá sempre junto comigo uh, é muito sobre isso é muito sobre pessoas então a gente tem que começar a desfazer, assim, acho que desconstruir a palavra, desconstruir é. para construir algo novo e, e do nosso jeito, porque assim, hoje eu tenho meu escritório num formato que faz sentido para mim, Sim. né, e talvez se chegasse um, um advogado corporativo para trabalhar comigo não fizesse sentido para ele e tem que fazer sentido, Exato. não é que está certo ou que está errado, é o que faz sentido para gente, né. Então, assim, Sim. nossa, te agradecer muito, 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 eu tô assim, me arrepiei várias vezes, assim, porque eu acho que é, é, é muito isso, o compartilhar, ele tem conecto, acho é. que é, é isso muito, Tem né? poder, né? Tem poder, tem poder. Compartilhar
2: pra multiplicar, né? Isso. Exatamente, exatamente. E até assim, pra transição de carreira, e de... quando eu falo transição de carreira, não é nem trocar de profissão, é trocar de área. Uhum. Também requer um planejamento, né, Paloma? Tu que tá no extrajudicial, a gente sabe, e tu que tá entrando, Ana, a gente tá com o um machado abrindo uma trilha é. Não existe Exato. esse caminho. Então, a gente assim, falou eu... sobre
1: seu futuro, mas... Futuro, né? Não é, é, o, é, o que é atual. Exatamente.
2: Então, assim, é, me surgem umas coisas judiciais aqui, é eu pego, eu pego com parceria. Eu tenho minhas parceiras-chaves aqui que eu sei que eu posso contar, porque eu não gosto de fazer o extrajudicial. Mas eu pego, porque não é assim, ah, nossa, ah, tô de boa aqui. Uh. Não é assim, né? Tipo, não, eu tenho conta para pagar, gente. E hoje é dia 9. Se vocês forem olhar minha agenda, minha listinha de boletos está alta, porque como amanhã é o dia de pagar tudo, hoje eu organizo tudo. Então, assim, é planejamento também. É planejamento. Ah, eu quero ir para o extrajudicial, ok. Estou indo, estou indo. Agora, eu vou ter que ter um dinheiro guardado aqui, porque no dia em que eu estiver indo e o meu pneu furar e não entrar um cliente novo, eu vou ter que ter uma reservinha aqui. Ah, ok. Uh, respirei. Vou continuar. E paciência consigo mesmo, tá? Paciência. A, a gente toma decisão errada, a gente erra, a gente acerta, a gente vai sentir culpa, mas assim, vamos largar o chipote, porque no fim das contas, se a gente, ó, se a gente morrer amanhã, esse estresse vai ter valido a pena? Não mesmo. Isso muda a vida. Então é o recado final aí, Ana. Olha, agora eu, eu juro que é o final, juro, <risos> juro. Pode cortar meu microfone aqui, <risos> deu.
1: Essa semana eu tava meio murcha. Tá, é minha semana de TPM, tem tudo a ver, tá? Tudo bem. Mas eu tava meio murcha, assim, meio. Mandei duas propostas de honorários, não converti nenhuma pra contrato, é, tô fazendo uma notificação extrajudicial para uma relação de condomínio, que não é o que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com família e sucessões, mas igual você falou, eu ainda tô em transição, eu não posso recusar isso.
2: Sim. Isso
1: ainda é o que me sustenta, é claro que, assim, eu venho de uma posição, como eu falei, de muito privilégio, eu estudei em escola particular a vida inteira, é... como você falou também, nunca passei fome e tal, mas também nunca foi luxo de viagem internacional uh -huh. todas as férias, né? Aliás, de viagem todas as férias. A gente ficava ali em casa mesmo. Nunca faltou. E eu tenho esse privilégio. Eu pude estudar em excelentes escolas para passar num vestibular de uma faculdade pública é, e ter uma um ensino. te dizer que muitas particulares tinham mais qualidade, trouxeram muito mais inovação na minha cidade, mas ter um ensino que no papel é muito mais reconhecido né, do que em outras. É, eu sei que se... Assim como você, eu também tenho a, a segurança por causa do meu marido, é, é o dele que segura tudo e tal. E graças a Deus que eu tenho isso e que ele me incentiva para eu poder ir atrás do que eu quero. Eu sei que fome eu não vou passar e ficar desabrigada também não vou. Por <risos> causa dele, por causa da minha mãe, do meu pai, enfim. E isso me dá a segurança, junto com tudo que eu venho estudando e tal, para fazer essa transição. Mas também não é um mundo perfeito. Uhum. eu vou também enfrentar é, a ação que eu não quero fazer os processos de consumidor que embora hoje eu não goste mais de trabalhar eu também não vou abandonar ainda seguram as minhas contas inclusive os gastos de escritório né, mas é a gente buscar o equilíbrio buscar fazer o um planejamento realmente é, e aí essa semana eu tava super murcha, porque ah, enviei as propostas e não converti mas uhum. tá, então disso? Por que, que eu não converti? Como eu apresentei essas propostas? O que, que a pessoa estava buscando? E se às vezes, mesmo que eu tenha feito tudo certo, eu também preciso entender que às vezes não era eu que ele queria. Uhum. Então,
2: Exato. Ele e às é vezes não era, não, é, ah, é. não era o momento dele. Exatamente,
1: não era o momento dele. Eu não sou a pessoa certa, ele vai encontrar uma outra que vai ser a certa para a atuação dele naquele caso. Enfim.
2: Exatamente. É a
1: gente também se olhar aceitar, com o carinho. Né? Uh -huh, se olhar com carinho, aceitar buscar o, o, o bom disso que aconteceu, mas também buscar o, o crescimento, né?
0: Aprendizado, o que dá para tirar disso Sim é.
1: uhum. E aí também acompanhar isso. pessoas que têm essa mesma visão no, na, nas redes sociais, não só no Instagram né? todas as redes que a gente tá acho que faz muita diferença né? É pra, coloca a gente numa posição de acolhimento de uhum. se essa semana eu tô de TPM e não tô rendendo eu posso é, me organizar, isso não significa que eu sou horrível, que eu. Preguiçosa. Sou preguiçosa. É, é. Eu posso me organizar para que isso faça sentido para mim.
0: Isso se chama qualidade de vida, né? Sim, oh, eu, acho... eu acho que é sobre isso. Todo, todo o nosso papo, acho que toda a nossa construção aqui está falando sobre isso sobre é. qualidade de vida, sobre objetivos, sim, sobre realizações, sim, sobre tirar do papel, tirar do sonho, construir, é. mas ao mesmo tempo a gente não esquecer é, que a vida está acontecendo hoje. Uhum. Sim. É a gente olhar para o futuro, planejar, construir, mas também lembrar que a gente está, que a gente tá construindo hoje, que o que a gente tem é o hoje. Então, é Fazer os movimentos, mas também aproveitar. Tá. Né? Com
2: Eu, certeza. Acho que é, é, é isso assim. É. Então, se presentear e se parabenizar, especialmente para nós mulheres, né? Nós Exatamente. mulheres a gente tem uma carga extra aí de sempre pensar no outro, né? Tipo, ah, ganhou um dinheiro, ai, ah, vou comprar presente para fulano, para <risos> Ciclano, para Beltrano. Não, para nós também é gostoso. É fruto uhum. do nosso trabalho, do nosso esforço. Mesmo Exato. no caso da Ana ali, que a gente está em situação parecida. Ah, ok, o, o meu companheiro que tá, que tá segurando a onda nas contas, tá. Ah, mas eu tenho a minha participação nesse relacionamento. Eu tô dando alguma coisa para uhum. ele. Ele não tá me fazendo um favor.
0: Uhum. Ele não
2: tá me fazendo um favor. Ele tá ganhando alguma coisa. Então uhum. não tem demérito nenhum, né? Nenhuma não, das histórias, pelo nenhuma contrário. Nenhuma E é, é por isso que cada uma de nós, a gente... Cada um de nós, cada uma de nós... A gente tem que se cuidar, né? Se, se olhar com mais amorosidade, que nem a Ana disse, se parabenizar quando alguma coisa dá certo e não achar que Ai, fez me... não fez menos que obrigação. Não. Não, a gente fez muito e a gente faz muito todos os dias.
0: Exatamente, exatamente. Gente, então, é, acompanhem a Thai lá no Instagram. Deixa teu um Instagram, Thay, pro pessoal.
2: É arroba né? Porque é aquela coisa, Thalys Marcel é uma página de tai". então tá tudo <risos> junto ali.
1: <risos> Mas eu vou colocar também na descrição do episódio o ah, arroba para <risos>
0: galera. Isso aí. <risos> aí, o pessoal já vai lá, a gente acompanha também. E só te agradecer, agradecer a tua disponibilidade, agradecer é, toda essa troca, assim, realmente foi, foi muito, muito, muito encantadora, foi muito construtiva e que cada vez mais as pessoas que estão nos ouvindo possam encontrar o equilíbrio na profissão e também conseguir entender que não é uh, só sobre onde a gente quer chegar, é sobre o agora também.
2: Com certeza, eu que agradeço imensamente, Gurias, mais uma vez a oportunidade aí e o, e o reconhecimento para essa minha, abre todas as aspas do mundo, luta é, pelo equilíbrio aí né, na vida das pessoas e agradeço imensamente quem tá ouvindo também quem chegou até aqui, orra, parabéns, você é corajoso então agradecer também quem chegou até aqui agradecer vocês e me colocar à disposição né, sempre o que vocês precisarem aí vamos juntas, é o que eu sempre digo, vamos juntas porque quando um dá um passinho, todo mundo que tá ali naquele clã, dá um passinho junto então... é, é muito isso.
1: Sentido isso Muito, muito obrigada, Thay obrigada também pra quem tá ouvindo até agora quem não acompanha a Thay, vai lá no Instagram dela tem baleia às 6 horas da manhã no mar, na janela <risos> dela tem os passarinhos que estão na varanda, tem a... 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 Né? a valinha tem chimarrão, mas também tem muito trabalho, muito ensinamento legal pra gente. Aliás, eu falei mais como se fosse uma oposição e não é. Né? Além disso tudo, também tem o trabalho e Sim. é uma grande forma da gente aprender sobre o equilíbrio nesse, nessa relação de trabalho. Vai lá e muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. <risos>